0: Se você tem uma Bíblia, abra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, do versículo 20. 5, 20. Quem já achou, diga amém. Diz o seguinte. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Homem, estão perdoados os teus pecados. Amém? Perdoados os teus pecados. Podemos assentar, irmãos? Eu quero, nesta noite, conversar com vocês sobre intercessão. O que é intercessão? Intercessão é um recurso que Deus realmente dá para nós, para poder a nossa bênção ser completa. Como assim? Vou explicar para vocês. Às vezes, com você está tudo bem. Você está abençoado, Deus está honrando as promessas com você, a ponto, então, de você se sentir uma pessoa abençoada, beneficiada. Mas, apesar de você se sentir beneficiado, de alguma forma, você também pode estar se sentindo impedido de prazer de ser abençoado de uma forma plena, por conta do quê? Por conta, muitas vezes, é, de situações que acontecem em sua volta que você não consegue ficar indiferente. Situações que lhe afetam e que acabam, sim, comprometendo a qualidade da vida abençoada que você deveria ter, que ela não está completa porque alguma coisa de uma forma externa que acontece em sua volta, começa a atingir você e isso começa a gerar uma certa tristeza, uma certa inquietação e uma certa é, necessidade de algo. Quando é que isso acontece? É quando você está ligado a alguém por amor. Nós somos ligados muito por amor com a família da gente, com os filhos, com mãe, com o pai, com os parentes. As pessoas próximas têm conosco um vínculo de amor muito forte. E você pode estar abençoado, mas essas pessoas que você ama, se elas não estão, se elas estão gerando problema ou causando dificuldade, você é fatalmente atingido também. O problema que não é diretamente seu, torna-se seu, por quê? Porque te afeta, te atinge, te desequilibra, te entristece, deixa você pela metade em termos de alegria com respeito àquilo que Deus possa estar fazendo em sua própria vida. E para vocês terem uma ideia, Deus deixa esse recurso da intercessão, porque Deus sabe muito bem que o inimigo das nossas almas, ele é capaz de fazer qualquer coisa para que você não esteja totalmente feliz. Se ele não está conseguindo atingir você, ele vai atingir alguém próximo para quê? Para poder atingir você de uma forma indireta e você se sentir afetado. Ele age muito assim. Quando ele não pode com você, tenha certeza que alguém ele vai levantar para machucar, para ferir, para você ficar ferido junto. Às vezes pessoas que se levantam e que começam a fazer você chorar são a razão de todas as tuas tristezas, inseguranças, medos, porque você se sente atingido por aquela pessoa que está ali desajustada, desequilibrada, atingida e você olha o que é que eu vou fazer? E às vezes você não percebe em você a capacidade de poder fazer alguma coisa. E é aí que Deus entra com a intercessão, dando para você a capacidade de você ir lá e começar a pedir por aquela pessoa que a benção dela é tua benção, a felicidade dela se completa na tua felicidade também e é um recurso que você tem para desfazer, para destruir aquilo que o inimigo, de alguma forma, está fazendo com alguém mais frágil ligado a você, para poder atingir você indiretamente. Por isso que nós temos o recurso da intercessão Amém? A palavra de Deus nos fala Que Jesus estava em Cafarnaum Cafarnaum é uma cidade Que fica na Galileia Que ele escolheu para morar Foi uma escolha dele Ele escolheu morar em Cafarnaum Para vocês terem uma ideia Jesus nasceu em Belém de Judá Mas ele se criou em Nazaré E na vida adulta ele praticamente firmou morada lá em Cafarnaum. Por que ele morava em Cafarnaum? Porque ali estava a maioria dos amigos dele, as pessoas muito chegadas e as pessoas que ele havia escolhido para ir naquela caminhada com ele, no caso dos discípulos. Eles moravam ali, na beira do mar, na beira do lago de Genezaré, chamado Mar da Galileia. e Jesus morava ali também. Ali morava o Pedro, ali morava a maioria dos discípulos, e ele era muito bem tratado por aquelas pessoas e ele criou vínculos muito fortes, principalmente com Pedro, com a família do Pedro. E ele pegou e se estabeleceu ali. Ele viajava por muitos lugares, mas sempre ele voltava para ali. E ali também ele era muito bem recebido pelas pessoas. E uma dessas suas vindas para Cafarnaum, o pessoal ficou sabendo e foram atrás dele para ouvir o que ele tinha para falar. Para ouvir os seus ensinamentos e ele foi direto para uma casa e não demorou muito as pessoas que moravam em vilas ali próximo, diz a palavra de Deus que moravam em aldeias é, em volta de Cafarnaum todo mundo ao saber que ele estava ali que ele estava na cidade, correram para dentro daquela casa e não demorou muito, a casa estava completamente lotada lotou completamente para ouvir os seus ensinamentos para ouvir o que ele tinha para dizer para ouvir o que ele tinha para falar e ele estava lá Ocupado ensinando aquelas pessoas, havia ali escribas, havia fariseus. Escribas eram aqueles que sabiam ler e escrever, que eram copiadores da palavra de Deus, eram os que copiavam. Os fariseus eram os religiosos. Alguns deles estavam ali para ouvir ensinamento e também para poder pegar qualquer palavra mal colocada para usar como gancho, para começar a espalhar fake news e contar coisas diferentes daquilo que Jesus realmente queria falar. Isso era comum na época. Jesus dizia uma palavra e eles distorciam exatamente para poder simplesmente tirar o mérito da palavra forte, da palavra certa que muitas vezes era transmitida ao povo. E muitos estavam lá por motivações diferentes. Alguns para aprender, outros para julgar o que ele falava e até mesmo para criticá-lo. E diz a palavra de Deus que os rapazes passaram da porta da casa e viram a casa completamente lotada. Eles perguntaram o que é está que acontecendo aí, eu imagino. E alguém disse, é Jesus que está dando palestra aqui, ele está pregando aqui. Aqueles camaradas pensaram, poxa, que oportunidade. Nós temos um amigo que está precisando muito de Jesus. Vamos buscar o nosso amigo para trazer para essa reunião? Os quatro pensaram, vamos. E eles foram. E foram atrás de um amigo que eles tinham. Vocês sabem o que é sentimento de amizade? Sentimento de amizade também cria vínculo. Muito forte. Quando você tem um amigo de verdade... Esse amigo chora quando você chora. Esse amigo sofre quando você sofre. E o um amigo de verdade, ele sempre está querendo que você esteja bem. Se você não está bem, fatalmente ele também não vai estar bem. Por quê? Porque amizade é um vínculo de amor que nos... Aproxime que nos liga a determinadas pessoas A qual nós desenvolvemos um sentimento por aquela pessoa A ponto da Bíblia dizer que há determinados amigos Que são mais chegados que irmãos Diz a própria palavra de Deus Tamanho o vínculo que você cria Que você alimenta com essa pessoa E se ela não estiver bem Você também não está bem E se você não estiver bem se ele for amigo, ela for amiga, ela também não vai estar bem. E esses amigos tinham uma amizade com esse rapaz que eles foram buscar. O que tinha esse rapaz? Esse rapaz, ele era paralítico. Vivia em uma cama. Totalmente imobilizado. Nós não sabemos o que aconteceu, mas o certo é que ele estava paralítico. E eles se lembraram e disseram, vamos buscar o nosso amigo para trazer até Jesus, e foram lá e apanharam, e trouxeram um amigo em cima de uma cama mesmo trazendo pela rua talvez chamando a atenção de todo mundo criando quem sabe até um certo tumulto, aqueles quatro homens cada um segurando no canto da cama e trazendo o rapaz todo entrevado em cima da cama, eles não ficaram com vergonha disso aí, mas para eles o prazer seria se algo de bom acontecesse com um amigo que estava totalmente debilitado sobre uma cama completamente paralítico. E eles chegaram na casa carregando aquela cama. Só que quando eles chegaram, eles viram que surgiram mais dificuldades Havia dificuldade de transportar o doente até o lugar onde Jesus estava e agora havia uma outra dificuldade, introduzir aquele doente na cama, no lugar onde Jesus pregava, onde Jesus estava pregando, porque as pessoas estavam tão ali envolvidas pela palavra tão voltadas para o que Jesus estava falando, que ninguém deu abertura, ninguém deu uma chance para que eles pudessem passar, para que eles pudessem entrar. De repente, eles devem ter pedido, mas as pessoas se tornaram egoístas e ficaram ali não querendo perder o seu lugar naquela casa que estava completamente lotada, todo mundo ouvindo Jesus. E eles viram essa dificuldade. Só que talvez essa palavra ficou registrada no Evangelho para dizer para você, para você não se intimidar com as dificuldades que surgem quando você começa a orar por alguém. Para você não se intimidar pelos obstáculos que vão surgir, por quê? Porque naturalmente eles vão surgir, espiritualmente eles vão surgir. Se de repente você está pedindo por alguém, vai ter momento que você vai achar que não está valendo a pena. Porque parece que tudo se desenha de uma forma contrária a tudo aquilo que você está pedindo. Geralmente, quando você pede por alguém ou está intercedendo por alguém, é comum você perceber que na medida em que você ora por aquela pessoa, aquela pessoa piora, ela fica pior do que antes. E eu digo a você, quando a pessoa piora é um bom sinal. Toda vez que você está intercedendo e pedindo por alguém, e no primeiro momento você percebe que em vez dessa pessoa melhorar, ela piora, já começa a dar glória a Deus. Por quê? Porque a bênção está chegando exatamente pelo fato de haver uma reação do outro lado, daqueles que alimentam aquela situação para atingir você indiretamente. Então, se há uma reação, é porque você está indo na direção certa. Diga a glória a Deus. Isso é um princípio da física, né? Que contra toda ação há uma reação. Então é sinal que você está indo na direção certa e as situações que alimentam a dificuldade reagem para fazer você exatamente isso, desistir para fazer você parar se o problema é de ordem espiritual é de ordem maligna as forças malignas vão trabalhar para a situação piorar para intimidar você, para desanimar você, porque você entra na guerra da intercessão que é uma guerra espiritual na qual você não precisa somente de fé, você precisa de perseverança e insistência para poder ver o resultado acontecer e eles começaram a experimentar essas dificuldades a insensibilidade de quem não arredou, não deu espaço para eles passarem com a cama e eles pensando, nós não vamos desistir nós chegamos até aqui e aqui nós vamos definir essa situação, o que vamos fazer Naquela época, quase todas as casas tinham uma laje feita de barro mesmo, de um outro material diferente é, do cimento que nós conhecemos hoje. E as pessoas faziam essa laje debaixo de uma cobertura porque ela serviu para secar os grãos. Quase todo mundo plantava, todo mundo tinha plantação de alguma coisa, e essa laje servia exatamente para quê? Para colocar os grãos e, consequentemente, é, as pessoas usarem quando precisavam. Era um local para secar grão. Essa laje que tinha em cima das casas. E, além disso, elas tinham também um, uma escada lateral que dava acesso a tudo isso. Geralmente, uma escada muito íngreme para poder chegar lá, porque era um lugar que eles usavam para isso. Somente com o objetivo de secar os grãos daquilo que eles plantavam daquilo que eles colhiam. E aquele rapaz pensaram, o que é que nós vamos fazer? Só tem um jeito. Subir no telhado. Porque lá no telhado tem uma abertura que a gente pode tirar e resolver o problema desse rapaz. E ele resolveu vencer mais um obstáculo na luta do objetivo de ver um amigo com seu problema resolvido. Agora vocês imaginam pegar um homem. Colocarem numa cama e dão um jeito de colocar em cima de uma casa. Imagine o trabalho que isso dá. Eu não sei como eles se viraram. Deram um jeito para cá, foram e venceram a primeira etapa, que era subir a escada e colocar o amigo lá em cima. Depois que eles colocaram o amigo lá em cima, se acredita que eles amarraram uma corda na ponta, vamos até mostrar aqui, na ponta de cada nos cantos da cama, e os quatro deram um jeito de colocar como? Colocar o doente pelo buraco, deitado na cama, e ali eles foram arriando a cama para parar bem em frente do lugar onde não tinha ninguém, que era na frente onde Jesus estava tendo espaço para se movimentar, para poder ensinar as pessoas. Quem estava ali não entendeu aquilo ali. O que é que está acontecendo aqui? Você imagina que cena. Você está numa reunião, de repente o pessoal sobe no telhado e empurra um camarada todo doente, todo entravado, em cima de uma cama, pelo buraco do telhado da casa e jogando em frente a pessoa que está palestrando. E eles foram descendo, 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 aquela cama descendo, descendo. E quando deixaram a cama na frente de Jesus... Diz a palavra que Jesus olhou para o homem e disse essas palavras. Isso é uma palavra de destrave. E a maneira que você tem de destravar, destravar muita coisa da sua vida é pedindo perdão dos seus pecados. Por isso que todo culto, vocês já prestaram atenção, que a gente vai começar a pregar, eu faço vocês todos confessarem o pecado de vocês. Para destravar. E quando o homem desceu na frente de Jesus, Jesus olhou para ele e disse, perdoados estão os teus pecados. Jesus já adiantou as coisas. Quando Jesus disse isso, Jesus já estava entendendo que tudo daquele problema que ele existia na vida daquele homem, estava diretamente ligado a pecados, a como é na vida de quase todos nós. Veja bem o que, é que diz aqui a palavra de Deus. Vamos ver aqui. Um versículo que está em Salmo, no versículo 41, capítulo 41, versículo 4. O que Deus fala aqui? Como a gente precisa ter a alma sarada. O perdão dos pecados sara a nossa alma. Por quê? Porque destrava, porque cura coisas que estão ali e que podem alimentar certos sofrimentos, certas doenças. Que é mágoa, rancor, ressentimento a incapacidade de se desprender das coisas tristes do passado, coisas que vão alimentando que a própria ciência diz hoje que muitas doenças que as pessoas adquirem hoje, elas estão diretamente ligadas ao seu estado emocional, a rancores, a tantas outras coisas que não fazem bem que a Bíblia já nos alerta, que nos adoece. Olha o que diz o Salmo. Dizia eu, Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma porque pequei contra ti, falava o salmista. Ele sentia essa necessidade de sarar a alma. E a alma é a nossa emoção. A Bíblia diz que o homem é composto de espírito, alma e corpo. O corpo é o que você conhece, que você alimenta todo dia. A alma é o centro das suas emoções. E o espírito é um detalhe da presença de Deus em você que só o ser humano tem. Você pode ver que a alma é o centro das emoções, por quê? Porque ela é a razão da nossa alegria da nossa tristeza do nosso bem estar de uma série de coisas está diretamente ligado à alma os animais os animais não tem alma mas não tem espírito um cachorro ele se alegra quando vê você se alegra ou não se alegra ele corre para cima de você, balança o rabo faz uma festa, uma alegria o que prova que ele tem essa alma, ele tem esse sentimento esse sopro de vida, ele só não tem a capacidade de Deus em você que é o espírito, a capacidade de decidir de escolher, de discernir de pensar de aceitar, de crer, de compreender porque isso são exatamente coisas que Deus só colocou nos seres humanos porque ele fez a sua imagem e a sua semelhança um cachorro não constrói um carro um cachorro não consegue é, fazer uma equação exponencial, que era a coisa que eu batia medo quando estudava matemática, que era tão difícil, eu achava. Um cachorro não resolve os problemas de física, mas você resolve, nós resolvemos. Quando estudamos, por quê? Porque Deus deu para nós essa sabedoria, essa capacidade, esse entendimento, porque nós somos a imagem e a semelhança dEle e o Espírito nosso, que é dado por Deus, nos dá essa capacidade de decisão. Mas, às vezes, a nossa alma compromete tudo. A nossa alma está doente. Quando a nossa alma está doente, ela precisa ser sarada. Porque a alma doente... Ela gera problemas do corpo, ela gera problemas do espírito, ela nos desestrutura, nos leva a destruirmos o próprio corpo. Porque quando alguém está com a alma machucada, a alma ferida, a alma doente, tem pessoas que até se suicidam. Porque estão doentes na alma. O salmista percebeu isso e quando ele disse, ele falou: "Senhor, sara a minha alma, sara as minhas emoções" porque ele sabia que se Deus não sarasse as suas emoções, ele não conseguiria atingir os outros objetivos, porque uma pessoa com a alma doente, ele tem sequelas do corpo físico, ele tem sequelas e muda o seu comportamento, muda as suas atitudes. E uma das coisas que mais adoece a alma de uma pessoa é quando ele não consegue perdoar, é quando ele é rancoroso, quando ele guarda ressentimentos, mágoa, ódio de pessoas, ele simplesmente adoece na alma e toda a bênção que Deus possa dar só é possível se perdoá-lo e consequentemente salá-lo. E diz a Bíblia que Jesus olhou para o homem e disse perdoados estão os teus pecados, eu vou limpar você, eu vou destravar você, porque eu tenho uma bênção para você, mas essa bênção não vai acontecer enquanto você não tiver a sua alma sarada, enquanto a sua alma não for refeita e reconstruída. Quando Jesus falou isso, o pessoal da religião que estava lá começou, ah, já começou a falar besteira. Só que o pessoal não falou diretamente assim. As pessoas começaram a pensar, já está falando besteira, já está extrapolando. Quando? eles perguntavam, principalmente os religiosos, quem é que pode perdoar pecado, rapaz? Só é Deus, só é o Pai. Como é que ele está aqui querendo dizer que pode perdoar pecado? Perdoa pecado. E houve uma crítica generalizada no coração das pessoas, porque eles eram religiosos, na cabeça deles, Jesus não era Deus. Jesus era somente um profeta, sem autoridade para poder perdoar pecados. Só que quando eles pensaram, Jesus sabia, porque ele é Deus. E por ser Deus, Ele consegue andar nos teus pensamentos, Ele consegue andar no teu interior, Ele consegue ver você por dentro. E quando Ele percebeu que as pessoas estavam ali arrasoando em seus corações e até com uma certa crítica por conta dele ter perdoado, Ele parou e disse, o que é que vocês acham mais fácil? Perdoar os pecados desse homem ou mandar ele andar aí? Claro que perdoar o pecado era mais fácil porque não haveria nenhum sinal aparente do que aquilo havia se concretizado. Era a palavra dele contra uma situação e as pessoas podiam acreditar ou não porque não haveria nenhuma reação pelo fato dos pecados estarem perdoados. E Jesus perguntou, o que é que vocês acham mais fácil? Claro que eles iam dizer, é mais fácil perdoar o pecado. E Jesus pois é. Para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra poder para perdoar pecados, homem, eu te digo, levanta-te. Quando ele deu a ordem na frente de todo mundo, o paralítico levantou diante de todos. Aquilo foi um sinal de que o pecado havia sido perdoado. Porque eles entendiam assim, que a principal razão dos problemas são os nossos pecados. O homem levantou. Quando o homem levantou, todos entenderam que Jesus não era um simples profeta. Ele é o Filho de Deus, que tem poder não somente de perdoar pecados, mas de reconstruir tua alma, tuas emoções e fazer de você aquilo que a Bíblia diz de uma nova criatura. Uma nova pessoa. Por que, que eu prego isso para vocês? Para chamar atenção para os quatro. Nós lemos o primeiro texto dizendo, vendo a fé deles, que era dos quatro. Não foi a fé do paralítico que resolveu o problema. O paralítico nem sabia para onde estava sendo levado. Não foi a fé dele que proporcionou a ele uma cura. Mas foi a fé dos quatro. Jesus exaltou exatamente a fé dos quatro, dizendo, vendo a fé deles, dos quatro amigos, não a fé do paralítico. Então a gente entende que todo aquele milagre, toda aquela mudança, toda aquela libertação, só foi possível porque quatro homens acreditaram e foram lá buscar aquela bênção de Jesus em favor do próprio amigo. Diante disso fica clara uma coisa, você pode pedir a bênção de Jesus para o seu marido. Você pode pedir a bênção de Jesus para a sua esposa. Você pode pedir a bênção de Jesus para aquele filho que tem feito você chorar, que está totalmente desestruturado emocionalmente, totalmente desequilibrado. Você pode... Pedir a bênção de Jesus para aquela pessoa da tua casa que você sabe que só Jesus pode libertá-lo. Só Jesus pode mudá-lo. Você pede, tenha a certeza que você vai encontrar dificuldades, vai ser um desafio imenso, vai ser momentos de obstáculos que você vai enfrentar, mas baseado pelo que diz a palavra de Deus, não se intimide pelas dificuldades, não recue por conta dos obstáculos que possam surgir nesse momento de intercessão, mas creia, confie, porque se você pede por amor a você, para completar a tua bênção e a tua felicidade, Deus tem prazer em fazer. Sempre que eu prego sobre isso, eu gosto também de falar uma experiência que eu tive que eu até, até que já contei para você em outra pregação que eu tenho de uma irmã que orava pelo marido e ela era da igreja, serva de Deus fiel mas pense no marido violento, camarada violento, isso aconteceu nos anos 80, naquela época que ainda não existia a lei Maria da Penha, que hoje faz as pessoas pensarem duas vezes antes de agredir mulher, né? não tinha, e ela tinha esse marido, um camarada extremamente violento, agressivo, e ela fazia parte da igreja que eu era... Co-pastor, não era nem o pastor titular, eu era o segundo pastor. E ela me pedia muita oração porque ela sofria muito. Ele tinha uma vida financeira bem equilibrada, era um camarada muito bem relacionado. E por ser bem relacionado e por ter o poder aquisitivo elevado, ele achava que ele estava acima do bem e do mal. Era aquele camarada que, naquela época então, principalmente é saber que ficava impune de qualquer coisa que ele fazia. E uma das coisas que ele não suportava era a igreja. O fato dela ser da igreja era o um grande incômodo para ele. E o pior ainda porque ela não parava de ir para a igreja, mesmo quando ele ameaçava, mesmo quando ele batia nela, mesmo quando ele agredia ela, ela ia para a igreja a si mesma e desafiava ele com relação a isso. E um dia aconteceu que para mim foi uma situação mais estranha que eu já vi. Tinha acabado o culto da igreja, a igreja tinha uma escadaria grande, e tinha acabado o culto, estava todo mundo por ali, tinha recém acabado. De repente freou na porta da igreja um carro, numa violência tão grande assim, um freio muito forte, que muitas pessoas correram pensando que tinha atropelado alguém, mas não era. Aí desceu um camarada do carro. Ele desceu de bermuda, de chinelo, com uma camisa aberta até no meio do peito, um cordão no pescoço que tinha quase mais grosso do que o meu dedo. E ele entrou assim, boçalmente, no templo. E ela aqui, distraída, conversando com as irmãs, ele veio entrando quando entrou, pegou ela pelo cabelo e saiu puxando. Bora para casa. Saiu puxando e foi arrastando. Os irmãos ficaram assim, tão espantados, porque aquilo aí foi impactante, chocante naquela hora. Eu mesmo estava ali, pensei até em descer para esboçar uma reação. Eu sempre digo isso aí mas ele era muito forte, na época eu era muito magrinho, eu não fiquei com muita coragem de ir lá para tentar resolver aquele problema. E ele pegou, foi, aquilo me deu uma raiva, uma indignação, não só em mim, mas em todo mundo. Puxou ela, desceu com ela pela escada, empurrou ela no carro, fechou a porta do carro, bateu com uma violência e saiu queimando o pneu. eu digo, eita. No próximo culto, eu cheguei na igreja, a irmã Maria estava lá, com o júri dobrado na beira da igreja, no altar da igreja. Eu olhei para ela, ela com hematomas no corpo, ela olhou para mim e disse, pastor Paulo, o senhor acredita que Jesus vai libertar meu marido? Aí eu menti, perdoa Jesus. eu Disse, acredito, vai. Mas no fundo eu não estava acreditando, não. Eu pensei esse camarada aí, ele é... Irrecuperável, eu imaginei assim. Pela violência, um grau de violência desse tipo é uma coisa que a gente não consegue conceber que alguém possa fazer isso. Se eu acredito, acredita? Eu digo, acredito, mas no fundo, lá no fundo, eu estava assim, meio cético, com respeito à mudança dele. Ela olhou para mim, pois saiba, Jesus vai libertar o meu marido. Ela só orava por ele, intercedendo. E não era há pouco tempo que ela orava, não. Eu digo, não vai sim, vai. Eu digo, ô oh, Jesus, tem misericórdia dessa mulher. Passou uma semana, quando é um dia eu estou em casa, um domingo de manhã. Ia me sentar para almoçar. Quando eu vi bater na porta da minha casa. Que eu fui ver quem era? A irmã Maria do Socorro. Ela chegou e. Paz, pastor Paulo, eu disse, paz, irmã o que você está fazendo aqui em casa agora, Ela disse. Eu vim aqui de buscar para o senhor lá, lá em casa. Digo, só não me ama, só quer que eu vá na sua casa. O sujeito não me suportava, ele me chamava de pastozinho. As outras coisas que ele falava sobre mim são impublicáveis. Eu estou dizendo pastozinho que ele chamava em tom bem pejorativo. Eu quero que o senhor vá em casa. Eu digo, mas na sua casa, o que, que eu vou fazer lá, irmão? O senhor está brincando comigo? Não, eu quero que o senhor vá lá. Não, mas o senhor sabe que o seu marido não me suporta. Ele tem uma raiva de mim, só quer que eu vá em casa. Pois é. Foi ele que mandou chamar o senhor. Eu digo, oh, meu Deus, se ele mandou chamar, por que, que ele mandou chamar? Já fiquei naquela dúvida. Não, ele mandou chamar o senhor. Ela começou a me contar a história. Pastor Paulo, ele chegou em casa sexta-feira e pediu que eu fizesse um tambaqui na brasa para ele. Eu fiz um tambaqui com um molho rosé, que eu nunca mais esqueci, que eu comi muito na casa dela esse tambaqui com molho rosé. E ele comeu, pastor Paulo. E quando ele foi deitar, deu uma dor nele, uma dor tão violenta que eu tive que mandar chamar a ambulância, a ambulância veio, levou ele para o hospital, chegou no hospital, os médicos fizeram todos os exames que achavam que era cálculo renal, acharam que era visita acharam tudo que eles achavam que era, não era. Não era nada daquilo. Aí os médicos disseram, olha, tu vai ficar aqui e vamos continuar vendo descobri que descobrir que é verdade até lembro do remédio, deram para ele que uma dose de buscopan injetável é isso que dá? Nota. Dose de, de buscopan injetável é a primeira coisa que eles dão quando alguém tem dor. né Deram para ele. Estou perguntando para o Nonato que o Nonato não tem esse negócio aqui. Aí o moral da história. Passou a dor, aí disseram assim, falei, tu vai para casa no sábado, quando for segunda-feira você volta. Que a gente pega para fazer um exame mais minucioso, para tentar descobrir que a origem dessa dor e tal, a melhor coisa, faça isso. Ele pegou foi para casa, bom, 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 quando chegou no domingo, ele pediu o tambaqui de novo. E ela falou que quando ele acabou de tomar o tambaqui, a dor começou a voltar, segundo ela, me contando no caminho, três vezes maior do que da primeira vez. Eu até brinquei, só, que foi que só colocou no tambaqui, para ele sentir essa dor, brincando com ela disse, pois é, pastor Paulo, ele está lá com essa dor eu peguei, fui pegar ele para levar para a ambulância, sabe o que ele falou para mim, pastor? o que foi que ele falou? olha, oh, socorro, tu, tu vive falando que lá nessa tua igreja Deus opera milagre, que esses pastores são isso, que ora o que acontece isso, acontece aquilo, agora vai lá chamar esse teu pastorzinho para ver se a reza dele resolve o meu problema falou reza assim mesmo, Ela disse, e como ele mandou eu vir chamar o senhor? Eu peguei e vim chamar porque eu senti de Deus que hoje é o dia da minha bênção. Eu digo, meu Deus, se isso dá errado, eu pensando comigo, a minha falta de fé, por quê? Porque a fé não era minha, a fé era dela. Eu digo, uma senhora, como é que... É? Não, pastor, hoje é o dia da minha bênção. Hoje é o dia da minha bênção. Eu peguei e digo, meu Deus, eu vou lá. Quando eu cheguei no portão da casa dele, pense num caboclo, desculpe o linguajar, frouxo. Ele não gritava, ele urrava. Do portão eu ouvi o grito dele, ela disse, vamos lá pastor, eu peguei em três, subi umas escadas, cheguei no quarto dele, o quarto dele era enorme, que eu cheguei no quarto e encontrei ele só de cueca, deitado num tapete, todo cheio de prumo, ele deitado lá de cueca, com a mão por aqui, berrando, gritando, ai, 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 quando eu olhei, me deu uma vontade de sorrir, de dizer, aguenta, não é tu que é valente, que bate mulher, que faz essas coisas todas. Pense no prazer que me deu ver ele gritando daquele jeito e urrando como animal. Me deu uma satisfação que eu fiquei olhando, aguenta, eu fiquei daquela sensação gostosa, porque eu me lembrei da cena dele entrar na igreja e puxar ela com tanta violência, e agora eu estava vendo ele ali desarmado, caído no chão, gritando com dor, desesperado. Eu, oh ô, Senhor, eu, deu vontade de dar um sorriso, mas eu não podia, porque ele era muito violento. Aí, de repente, ela chegou com calma. Ela, olha, pastor Paulo está aqui. Ele, grosseirão, olhou para lá. E aí, o que é que falta para ele fazer a reza? tudo não estou aguentando. Eu peguei e fui fazer a oração dele. Me abaixei, botei a mão na cabeça dele, despretensiosamente. Aquela oração que você faz, que não está acreditando que vai acontecer alguma coisa. E disse, Se eu tenho misericórdia desse homem, falei para Deus alcança ele com o teu poder, Jesus, com a tua graça, e repreende essa dor e esse mal, e repreendi a doença, e comecei a orar, de repente, quando eu estou orando por ele, ele olha para mim com os olhos arregalados, me encarando com um olho desse tamanho, eu já fiquei agoniado, meu Deus, que está dando errado aqui, e eu orando, e ele me encarando com o olhão arregalado, me encarando mesmo, eu orando com a parede de orar, ele olhou para a mulher dele com os olhos desse tamanho, olhou, levantou, começou a pegar por aqui, olhou para ele e disse, socorro, olha, a dor passou, falou para ela. E começou a falar: não, te juro, a dor passou, eu não estou sentindo nada, não estou sentindo, ele começou a falar para ela. Enquanto ele conversava com ela que a dor tinha passado, eu desci a escada e fui embora para casa, que eu pensei, vá que essa dor volta, esse camarada resolve se invocar comigo aí. Eu peguei, desci e fui embora. E deixei ele lá, era um domingo isso. Chegou a hora do culto, tinha o um culto também, cinco e meia da tarde, que eu chego na igreja, eu entrava pelo lado no Saguão, que eu passo pela porta que eu vejo, só tinha duas pessoas na igreja, que eu cheguei bem cedo, era ela e ele sentados no primeiro banco, eu digo, olha ele ali, eu fiquei calado, o que, que é isso? Aí eu peguei, fui, entrei, comecei a pregar, mas comecei a pregar como não tivesse nem surpreso com ele ali, falando normalmente, falando com todo mundo, como se a presença dele não estava me incomodando, mas eu estava extremamente surpreso porque ele estava ali. E depois da pregação, eu fiz a pergunta: Tem alguém que hoje resolvia a sua vida com Deus, entregar a sua vida para Jesus de verdade? Ele foi o primeiro que pulou com levantada: eu, 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 eu quero, eu quero, eu quero. Já se ajoelhou, já viu todo. Eu orei por esse homem. Esse homem se tornou um grande amigo. Se tornou uma pessoa dócil. Na igreja ele não queria que ninguém ajudasse. Quando alguém, a gente tem que comprar alguma coisa. assim, Ele dizia, não, não, não precisa não, deixa que eu pago. Ele fazia o cheque inteiro para dar para comprar as coisas que a gente queria para a igreja. Ele queria dar sozinho as coisas. Tudo ele ajudava. Tornou-se uma pessoa dócil, uma pessoa amável, uma pessoa que não suportava a igreja, que chamava pastor de ladrão daquele outro. Era o camarada que mais ajudava a igreja. Tornou-se uma pessoa super dócil, super amiga. Por que que isso aconteceu? Porque a mulher dele não desistiu de interceder por ele. É assim que é com a gente que está intercedendo. Nós não podemos desistir nem parar, mas crê que se você ora, intercede, vem lutas, vem dificuldade, vem. Mas creia, porque as suas orações não vão voltar vazias. Interceda. Não sei quem tem feito você chorar. Não sei quem tem gerado desconforto para você. Não sei quem você tem ligado a você, que a libertação dele seria também uma alegria, uma vitória para você. Não sei quem faria uma diferença tremenda para você, o fato de ser livre, de ser abençoado e de ser liberto. Mas você sabe. E se você sabe, interceda, peça, acredite, confie. Porque nada está perdido para Deus. Ainda que você ache impossível, a Bíblia diz que os impossíveis dos homens não é o impossível para Deus. Então, que nesta noite, você creia, ore e interceda, porque Deus tem uma obra para fazer através da sua oração, da sua intercessão, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você.